0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 38. odcinek podcastu Podaj Dalej, w którym dzisiaj porozmawiamy o technologiach, porozmawiamy o telekomunikacji, ale też poruszymy trochę mocniej wątek dezinformacji, która gdzieś się w tym obszarze pojawia. Będzie też na pewno na temat tego, czy Polacy ogółem, mówiąc kolokwialnie, ogarniają nowe technologie i czy 5G już w Polsce jest tak naprawdę, czy go nie ma, kiedy będzie, jeżeli nie ma, ale, ale to, to dokładnie za chwilę moimi i waszymi gośćmi będą dzisiaj Michał Połzum, Paul Comtel Dzień dobry. Oraz Arkadiusz Dziermański, Chip Focus. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. No to właśnie takie pytanie na rozgrzewkę. Rozpocznijmy od tego, czy waszym zdaniem Polacy to są entuzjaści nowych technologii, czy niekoniecznie, czy umieją z nich korzystać, czy boją się tego co nowe. No bo jednak no, śledzimy trochę ten rynek i widzimy też jakie są oczekiwania, jakie są obawy. To boją się, nie boją, ogarniają, nie ogarniają, jak sądzicie.
1: Ale pytasz konkretnie jakby o technologie wszystkie jako takie? Czy na razie o wszystkie. Później, później skupimy się trochę mocniej na telekomunikacji. Nie, no myślę, że Polacy są generalnie pozytywnie nastawieni do, do, do nowych technologii. Oczywiście to mówię o moim odczuciu, ja takie po prostu mam. I to też nie dotyczy oczywiście jakby całości narodu. Część ludzi dalej pali śmieciami w, w kominkach, prawda, żeby się ogrzać nie z powodu wzrostów cen energii, tylko z powodu własnego przekonania, że to tak właśnie należy robić, bo tak robił dziad i pradziad. Natomiast nie, no generalnie wydaje mi się, że ludzie są za nowymi technologiami, to dostrzegają prędzej czy później benefity prawda, płynące z ich używania. Więc jakby nie, ja, ja jestem cały czas zdania i taki jakby, zawsze to powtarzam, że jednak Polacy wcale nie stoją jakby za średnią unijną, jeżeli o to chodzi, a często nawet jesteśmy poniekąd w awangardzie.
2: Czy Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o tematykę, którą poruszamy u nas na portalach, widać, że ludzie faktycznie interesują się tym. Poza tym mamy takie czasy, że dostęp do tej technologii jest łatwiejszy, jeśli chcemy na przykład zobaczyć nowy telefon, idziemy do sklepu z elektroniką i możemy go włączyć, wymacać, chwilę się pobawić, ale tak trochę nawiązując do tematyki głównej naszej rozmowy, z jednej strony, no dobra, Polacy są entuzjastami, tak chcą za pomocą Facebooka i nowych technologii mm -hmm. śledzić, śledzić spiski rządów światowych na przykład, ale już kasa samoobsługowa w Biedronce bywa przeszkodą nie do przeskoczenia.
0: O, z tą kasą akurat w Biedronce to można trochę dłużej dyskutować na temat tego, jak one działają.
1: Ja, ja zawsze mówię, dziękuję, jak zapłacę w tej kasie, <głos> już, już na wypadek buntu
0: maszyn, prawda, i tak dalej, czy żebym jakieś punkty dodatkowe miał z tego tytułu, że byłem miłe. <głos> no dobra, technologie, tak, technologie to, to, to się z wami zgodzę, ale czy jeżeli skupimy się mocniej właśnie na telekomunikacji, bo no tu nie ukrywam, że zaprosiłem Was, żeby też o tej telekomunikacji trochę porozmawiać, czy Waszym zdaniem Polacy, to były też takie badania, że tam niby nie do końca ogarniają te tematy, czy Polacy, no nie jest tak trochę, że protestując często w tych mniejszych miejscowościach pokazują, że trochę się boją tych tego, czego nie widzą?
1: Oczywiście, że, że protestują. Natomiast pamiętajmy o tym, że te protesty przeciwko sieciom komórkowym to nie jest nic nowego. Ja pamiętam, pamiętam momenty, kiedy powstawał GSM w Polsce i y -y, kiedy powstawały pierwsze maszty i, I kiedy telefonia komórkowa wylewała się z, z, z miast, no bo na początku mieliśmy taki zasięg wyspowy głównie w miastach, potem dopiero operatorzy dostawiali, prawda, pokrywali zasięgiem też tereny pozamiejskie i wtedy już, wtedy już były problemy, wtedy już były protesty. Więc jakby tutaj e, protesty przeciwko masztom istnieją od zawsze i nawet jeszcze istniały przed telefonią komórkową. Przecież nie wiem, czy kojarzycie taki, to był w swoim, w swoim w pewnym momencie to była najwyższa budowla wzniesiona przez człowieka na świecie. To był maszt w Konstantynowie, mhm. 600 parędziesiąt metrów, tak, maszt radiowy. No i jak on w 1991 roku runął z powodu tam jakiegoś pęknięcia odciągu, czy czegoś takiego. Oczywiście były, były pomysły, żeby go znieść ponownie, tak? no bo to była jednak bardzo istotna radiostacja, która pozwalała wówczas Polakom rozsianym rozsiany po całym świecie na kontakt jakby z krajem, tak? no bo tam mieli możliwość odbierania programu polskiego radia. I co? No, no, no i się okazało, że wszystkie okoliczne wioski przeciwko podniesieniu tego masztu protestowały jak ten mąż. A argumenty były dokładnie takie same. Jak przy okazji protestu przeciwko 5G, czy protestu przeciwko GSM-owi, czy czemkolwiek innemu. Jakby no, protesty przeciwko dużym budowlom, no bo tak to należy traktować, albo technologiom, którym nie wiemy jak działają, są naturalne i otaczają się jakby otoczą w całym świecie. Moim zdaniem przynajmniej. A to, ale to nie znaczy, że my jesteśmy jakoś specjalnie narodem, który protestuje więcej niż, niż, niż reszta. Powiedziałbym, że nawet mniej.
2: Wydaje mi się, że tak nawiązując do tego, od czego zacząłeś, że faktycznie ludzie boją się tego, czego nie widzą. Jeśli mają nową technologię w telefonie, to ten telefon czują, widzą. To świeci, to brzęczy, to, to, to jest w jakiś sposób namacalne i wydaje się mniej groźne, niż właśnie coś, czego ludzie nie znają i jeszcze nie widzą.
0: No tak, bo to, to też gdzieś niejako przechodzimy do kolejnego punktu, o którym chciałem mocno rozmawiać, też do tego, czym Ty się, Arek, mocno zajmujesz, oprócz swojej... No to jest jakby część twojej pracy dziennikarskiej, ale, ale tak obserwując twoją działalność nie da się uciec od tego, że dosyć mocno walczysz z dezinformacją w obszarze, nie tylko telekomunikacji, bo tam tych, tych treści się bardzo dużo przewija. Gdzie waszym zdaniem właśnie ta dezinformacja w kontekście właśnie technologii telekomunikacji najmocniej występuje? Jakie platformy są takim największym zagłębiem Wydaje mi się, że
2: Te, które są najbardziej ogólnodostępne, czyli to jest cały czas Facebook i YouTube, chociaż tematycznie no. bardziej taki ciężki kaliber jest na telegramie, tylko tutaj mam wrażenie, że ten telegram uchodzi za coś takiego elitarnego, że to, to, tam nie każdy ma dostęp, nie każdy wie co to jest, nie każdy wie jak to działa, więc to jest coś takiego na wyższym poziomie bym powiedział, ale to nie jest aż tak powszechne jak właśnie Facebook czy, czy YouTube. To jest wyższy poziom szurskości po prostu. Mhm. Elita,
0: elit. A gdzie dyskutować z przeciwnikami, skoro już o tej dezinformacji mówimy?
2: To zależy też na jakim poziomie, na takim powiedzmy wyższym, absurdu. To, to są zamknięte grupy jednak, mimo wszystko gdzieś tam na Facebooku, ale głównie chyba tam, jednak mimo wszystko. Nie jest trudno dostać się do takich zamkniętych grup, jeśli chcemy podyskutować, to, to, to powinien być pierwszy wybór.
1: Tylko, że ta dyskusja się często kończy bardzo szybko, jeżeli tam wchodzisz do takiej zamkniętej grupy, która jest odpowiednio sprofilowana i wiadomo, że tam mamy 5G, NWO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I napiszesz, że to z czym się nie zgodzisz, napiszesz no, pod jakimś postęp, że no ale to nie jest tak jak wy piszecie, to wyłapujesz bana szybciej jesz, niż, niż mrugniesz oczami, więc jakby no... <śmiech> Wtedy się dyskusja kończy.
0: I jest jakaś taka korelacja pomiędzy, nie wiem, jak właśnie wybuchła wojna w Ukrainie, czy teraz tam te tematy gazownicze, ciepło ogólnie się pojawiają, to też jakby ta dezinformacja się nasila w kontekście telekomunikacji, czy, czy raczej te inne tematy przykrywają? Jak, jak to tak z, z Waszej perspektywy no, to Z mojej
1: perspektywy to jest tak, że y, faktycznie dezinformacja wokół, wokół konkretnie technologii 5G pojawiła się parę lat temu i ona była dezinformacją systemową tak naprawdę, bo ona prawdopodobnie podobnie była jakoś tam podsycana przez przez jakiś, naszych wschodnich sąsiadów z różnych przyczyn. Nie tak zupełnie oczywistych, jak, jak twierdzą niektórzy tak zwani specjaliści. I to było uderzenie w konkretną technologię. I faktycznie w którymś momencie ten, ten, ten efekt kuli śniegowej się tak powiem spełnił, to nabrało rozpędu, to, to, to te protesty jakoś poniekąd wchodziły na salony. To się nie, nie ograniczają wyłącznie do, do zamkniętych grup na Facebooku. I potem przyszedł COVID. I COVID ich położył. <zum> zupełnie. Zniknęli. na, zniknęli, na zniknęli, ale zniknęli dlatego, że przy okazji walki z COVID-em, no bo to no, ci, którzy walczyli z 5G też na drugą nóżkę walczyli z, z, ze szczepionkami i tak dalej, i tak dalej. Walka ze szczepionkami okazała się dla nich gwoździem do trumny. Ponieważ mimo wszystko platformy takie jak Facebook czy, czy, czy Twitter zaczęły walczyć z dezinformacją w temacie szczepień COVID-u skutków szczepień i tak dalej i wtedy te wszystkie jakby grupy 5G, które miały taki profil łączony, do poniekąd dostały rykoszetem. Poznikali z internetu albo jeżeli się utrzymali, to, 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 to ich zacięgi, zasięgi są mocno nikczemne. Także według mnie COVID był dla nich gwoździem do trumny. Póki trzymali się tematu 5G, wszystko było ładnie, pięknie. No ale niestety tak się złożyło, że chcieli, że tak powiem, ugryźć więcej niż byli w stanie przerzuć, no i teraz się udławili.
2: No też jeśli spojrzymy na takie powiedzmy, główne osoby albo grupy, które walczą z sieciami komórkowymi, nie kojarzę nikogo, kto byłby wyspecjalizowany tylko w tym. To są osoby, które właśnie też atakowały szczepienia, wcześniej GMO, jak tak, tak. pewna fundacja z Łodzi na przykład. Tak. Więc ciężko znaleźć kogoś, kto faktycznie jest tylko w tym jednym temacie i zajmuje się tylko 5G wiem, sieciami komórkowymi i tak dalej.
1: No to, to oczywiście masz rację, natomiast no, to, to, jest, to jest cały wachlarz prawda, tych zainteresowań. No bo to, 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 to jakby Jeżeli walczysz z rządem światowym, to nie możesz walczyć tylko na jednym poletku. Prawda? No to mm -hmm. Musisz walczyć na wszystkich możliwych polach. Yy, I faktycznie tak jest, że, 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 że to było takie, takie konglomeraty, czyli te, te tematy, którymi się te osoby czy, tam, czy, czy organizacje zajmowały, to było ich wiele. Ale katalog był zamknięty i katalog był tak bym, z grubsza znany. Oczywiście tutaj też nastąpił taki powiedzmy real-time marketing w momencie wybuchu wojny na Ukrainie i, i ataku Rosji. Duża część tych, tych grup, która wcześniej walczała ze szczepionkami, ale też przy okazji tam właśnie SNW, 5G i, to, i samą resztą, nagle się prze, przeflancowała na bycie grupami takimi troszkę antyukraińskimi.
2: I to był kolejny gwóźdź do ich trumny.
0: No tak, bo już zaraz wchodzi tutaj temat propagandy rosyjskiej. I, Właśnie. I problem dla tych grup.
2: Chociaż tutaj był taki słynny wpis ekspertki z Krakowa, jeszcze. Był tak. Długo przed wybuchem wojny, że Ukraińcy stawiający. Stacje, tak. Tak, stacje bazowe, chyba Playa wtedy, nie wiadomo, czy są zbadani, czy są szczepieni, że roznoszą choroby tak,
1: są Tak, tak, no tak. Pani, pani ekspert z Krakowa, ona, ona słynęła w ogóle z takich pięknych, prawda? pięknych sentencji. Ja w ogóle panią ekspert znam z czasów, kiedy jeszcze ja pracowałem w ministerstwie, bo ja do ministerstwa cyfryzacji wtedy ówczesnego przyszedłem z tala właśnie w 2016 roku. I wtedy w ministerstwie toczyły się takie prace nad, nad jakimiś tam założeniami do, do, do pewnej ustawy, która miała jakoś tam tematykę PEMów dotykać. Nie? To też było troszeczkę jakby na kanwie tego, że i też w wyniku pewnych jakichś tam układów osobistych, znajomości i relacji, kancelaria prezydenta się zaangażowała w, ten, w temat PEM-ów, bo jeszcze nie było mowy w ogóle o 5G. Z inicjatywy kancelarii prezydenta, przynajmniej oficjalnie, powstał taki zespół międzyresortowy, który miał zajmować się przygotowaniem takiej ustawy czy tam jakiś aktu prawnego, który miał w jakiś sposób regulować kwestie, kwestie PEM-ów, kwestie budowy stacji bazowych w Polsce. No i tam pierwsze skrzypce grały panie z Krakowa. No To dlatego, że, że jeden z prezydenckich ministrów był wcześniej w fundacji z jedną z tych państw Krakowa, która zajmowała się ta fundacja właśnie między innymi kwestiami quasi ekologicznymi. Ja pamiętam taką sytuację, ona zapadała mi w pamięć na długo, chyba to będę ją pamiętał do, do, do końca życia, przez to, że wysyłaliśmy zaproszenia, to jeszcze były czasy przed RODO, więc jakby wszyscy, jak, jeżeli się wysyłała ma maila, to się wysyłało nie wszystkich w kopii ukrytej, tylko generalnie poszło do, wszyscy widzieli do kogo to poszło, tak? Publicznie. Publicznie. Yy, I to było wykorzystywane właśnie przez panią z Krakowa po to, żeby, yy, jeżeli dostawała takie zaproszenie, powiedzmy, na jakieś tam spotkanie tego zespołu, to po tym pełnym rozdzielniku, na którym byli ludzie z kancelarii premiera, z kancelarii prezydenta, ministrowie, Sekretariaty, specjaliści, tam po prostu było ze sto paradziesiąt adresów, z czego, z czego duża część takich wysokopoziomowych odpisywała po tym całym rozdzielniku, właśnie pisząc jakieś tam niestworzone newsy, co się właśnie wydarzyło, prawda, gdzieś tam, nie? Albo czy wiedzą państwo, że tam, nie wiem, ptaki w Holandii spadają, lub coś takiego, nie? I była taka sytuacja, że właśnie napisała takiego, znowu odpowiedzi na jakieś zaproszenie, rozesłała po tym całym rozdzielniku jakąś informację. Informacja dotyczyła tego, że w, pamiętam, że było tak, że w Ameryce montuje się wisi w samochodach i to wisi powoduje jakieś straszne problemy. Pule głowy u kierowców i dezorientację. Cuda wianki. I podlinkowała jakiś materiał, chyba nie pamiętam, z Fox News czy skądś. Nie? Materiał filmowy. I ja to włączyłem sobie ten film i słucham. Oglądam i mówię, kurczę, tam nie ma nic o wisi. Ale w ogóle nawet słowa nie ma. Tam w ogóle nie ma słowa o promieniowaniu elektromagnetycznym. Tam jest mowa o tym, że w jakichś tam, już nie pamiętam, jaka to była marka, chyba Linką, czy w jakichś takich bardziej ekskluzywnych słuchawkach amerykańskich, producent zainstalował taki system aktywnej redukcji hałasu. To jest taki, to, jest, to, jest, to często można, czasami można to spotkać w samolotach. Czyli mówiąc krótko, jeżeli masz... No to, tak samo jak to działa jak ten, jak słuchawki z, z redukcją hałasu, tak? Czyli mówiąc krótko jest wytwarzany dźwięk, ale w przeciwfazie po to, żeby się, że tak powiem, dźwięki hałasu się wytłumiły. No i w niektórych tych samochodach tam był jakiś błąd konstrukcyjny, to, to ta faza się przesunęła, więc zamiast się wytłumiać, to się wzmacniało. No i dochodziło do jakichś tam tętnień, buczeń itd., itd. i to powodowało, że, że tam ludzie mieli tam, bóle głowy tam, czy tego typu rzeczy. No i to no. nie
0: dziwi, bo mogła od tego głowa boleć. Ale,
1: ale właśnie ta pani ekspertka wysłała po tych wszystkich ministrach, sekretarzach stanu i tak dalej, alarmistycznego maila z podlinkowanym materiałem, tylko że materiał miał się nijak do tego, co było w treści maila. Ja pamiętam, że i odpisałem wtedy, że to tak troszeczkę się minęło, że tak powiem z prawdą, no, ponieważ na tym materiale widzimy to i to. I problem dotyczy tego i tego, i w ogóle, a nie jakby no, kwestii fal akustycznych, a nie fal, fal elektromagnetycznych. W związku z tym, jakby o co chodzi, nie? Zapadła cisza i spokój.
2: Też mam wrażenie, że. Politycy nie zawsze weryfikują tego typu inf informacje, bo można to wykorzystać w jakiś sposób yy, propagandowo później. Kosiniak-Kamysz w kampanii prezydenckiej wykorzystał temat 5G, że no, Przewijało trzeba coś się to... zrobić. A, tak.
0: Przewijało się, to pamiętam. No to jak już nawiązaliśmy do tego tematu dezinformacji, to jak waszym zdaniem branża i dziennikarze, też media mogą sobie i powinni wręcz z taką dezinformacją radzić? To może najpierw branża, jak Michał, twoim zdaniem branża technologiczna, no telekomunikacyjna może bardziej, bo te wątki telekomunikacyjne poruszamy.
1: Znaczy ja, ja powiem tak, ja, to, to jest moje prywatne zdanie, z, z tym należy walczyć systemowo, ale to nie, nie jako branża jako branża, tylko to jest jakby jako dezinformacja w ogóle. Mhm. Z, z, walczyć ze zjawiskiem. Nie? No oczywiście Zjawisko ma oczywiście tam poszczególne swoje tematy, no bo dezinformacja w temacie Ukrainy, dezinformacja w temacie 5G czy tam jakiegokolwiek innego G w temacie cen gazu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozmijanie się na drobne i, i walczenie tylko z jednym małym wycinkiem rzeczywistości generalnie nie specjalnie się sprawdzi. I jedynym sensownym, może inaczej, najbardziej skutecznym sposobem walki z dezinformacją jest ograniczanie możliwości jej rozprzestrzeniania. I to jest rola platform typu, typu Facebook, typu Twitter i tak dalej, typu YouTube, prawda? Bo jeżeli nie mam kanału na YouTube, na którym mogę sobie głosić swoje prawdoobjawione. jeżeli nie mam konta na Facebooku, na którym mogę sobie klepać zasięgi gigantyczne, jeszcze mm. podlewając je pieniędzmi ze zrzutek, to wtedy ta moja dezinformacja przestaje być jakkolwiek bądź relevantna, ponieważ wiem o niej tylko ja i powiem to najwyżej z dniami, które spotkam na ulicy. Także z tym problemem należy walczyć u źródła, a źródło jest takie odcięcie od kanału komunikacji. Oczywiście oprócz tego edukacja i tak dalej, no to są takie rzeczy zupełnie oczywiste, natomiast to, to, to nie jest... To nie jest sposób na systemową walkę ze dezinformacją.
0: A w kontekście mediów? Czy media no bo ty, ty, Arek, nie, nie. akurat też, też dosyć mocno to śledzisz, czy twoim zdaniem media w Polsce yy, i platformy też przede wszystkim robią coś w tym kierunku? Znaczy, jeszcze tylko
2: zacznę od branży, że wydaje mi się, że branża nie powinna przynajmniej w jawny sposób yy, walczyć z dezinformacją, bo to bardzo łatwo, yy, bardzo łatwo można zbić argumentem, no, że branży zależy na tym, żeby to sprzedać, no więc branża edukuje na swój sposób, więc to się nie uda. Że, to, to, w ten sposób to nie jest do zrobienia. Natomiast media, wydaje mi się, że media nie powinny wychodzić ze swojej roli za mocno tutaj. No bo media nie są od tego, żeby edukować ludzi systemowo, tak jak w tym przypadku. Że jednak nie powinny wręczać podmiotów, które powinny się faktycznie tym zajmować.
0: No systemowo nie, ale z, tak odwracając to, no to często właśnie też zdarzają się media, które nawet nie, nawet nie, nie celowo, ale no. często też dezinformacje rozprzestrzeniają.
2: Dlatego tutaj jestem zdania, że tłumaczyć warto, ale nie żeby robić to cały czas.
0: Mhm. A platformy twoim zdaniem dobrze działają w tej chwili?
2: Platformy aktualnie działają coraz gorzej, mam wrażenie, <głos> jeśli o to chodzi. Można podawać im na tacy przykłady i nic się z tym nie robi kompletnie. No ale
1: jednak mimo wszystko, i to jest cały czas ten case, o którym mówiłem wcześniej, kwestia COVID-19 i szczepionek na COVID mocno jednak mhm. wpłynęła na platformy, bo wcześniej rzeczywiście tam nie było w ogóle chęci. Do, do, do jakiejkolwiek reakcji na fałszywe wiadomości i fał, tam fałszywe treści. Natomiast jednak epidemia czy pandemia dała trochę do myślenia i spowodowała jednak pewne zmiany. No, ja bym chciał, żeby były da, bardziej daleko idące, ale są, są jakie są i tak jest lepiej niż było.
2: Tak, to widać mocno, bo czasami szukam jakiegoś materiału sprzed dwóch, trzech tak, lat tak, nie ma. I, i wiem, jaki miał tytuł, a i tak nie jestem w stanie się do niego dobić. Na przykład.
1: No. Wczoraj czegoś szukałem, prawda? Tam gdzieś e, jakichś filmów z takiego wspaniałego kanału e, elektromagnetyczny świat nowotworów, Nie pamiętam czy pamiętacie, takie takie. No, czuło. oczywiście, a to jeszcze istnieje czy nie. Nie nie, 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 już, nie istnieje. Nie. E, no i tam przeklikałem się chyba przez 20 linków i, i żaden już nie był aktywny. No, one też w sumie nie były takie znowu bardzo stare. Także e, to jest właśnie najlepszy sposób jest, żeby powiem, za, 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 zatrzymać dezinformację, to jest stanąć na drodze i rozprzestrzeniania.
2: Bo też media społecznościowe robiły takie akcje. Porządkowania treści powiedzmy, ale Polski to nie dotykało za mocno, przynajmniej na początku. Media społecznościowe chwaliły się tym, że ograniczają tematykę, sprawdzają, weryfikują, ale to było wszystko poza Polską. I do nas takie rzeczy docierają bardzo późno i, i no, na tym tracimy w tym momencie. No,
1: ale też zobaczcie na to, że jednak obcięcie zasięgów było bardzo negatywnie wpłynęło na całe to środowisko anty 5G. No tak, bo, to widać po aktywności. Mamy takiego pan, m, p, pana Matousza, nie będę nazwiska wymieniał, y, który tam śmigał do Dubaju i tak dalej. I tam pewnie wiecie, o kogo chodzi, jakim mówię. Który na zrzutkach, y, no, to te zrzutki były na grubo na 100 tysięcy mhm. złotych, prawda? Y, na, Nazbierała, stałem, że nazbierał jeszcze, może nie drugie tyle, ale przynajmniej, przynajmniej dużą część na jakby poza, poza systemem zrzutek, czy tam, czy pomagam.pl. Y, jak miał finansowanie, był na fali. Robił dużo rzeczy, dużo materiałów się pokazywało, jakieś ulotki, nieśmolotki, tego typu rzeczy. Przechulał pieniądze, nie ma nowych. Zniknął zupełnie z, z, z przestrzeni informacyjnej. I, i, I takich ludzi jak on jest cała masa. Nasze panie ekspertki z Krakowa. Skończyło się finansowanie z rządu Miasta i, i okolic. Nie ma.
0: No tak, no nie ma środków na... Dezinformacje, jest, że tak powiem, działanie. To no, jest też
1: głosie cięcia
0: zasięgów. No tak, to jest to, o czym mówisz, że musi być systemowe działanie, które jest najskuteczniejsze i wtedy od, no bo... oddolnie już jest jakby ograniczenie. I też dochodzimy jakby do ciekawej, do ciekawej
1: kwestii, po co ludzie rozprzestrzeniają te informacje? Jeżeli chodzi o sieci komórkowe. No bo oczywiście niektórzy w to wierzą, niektórzy uważają, że w to wierzą, a niektórzy, ci, którzy to fakty, faktycznie aktywnie generują, robią to dla pieniędzy. Albo w dużej części na pieniędzy.
2: Jeszcze mam taką teorię, że osoby, które faktycznie w to wierzą, nie wiem, czy to jest jakiś swego rodzaju kompleks na przykład, że te osoby czują się ważne z tego powodu, że siedzi Bill A, Gates czy, czy, gdzieś tam w Stanach, ten wielki tak, człowiek, tak, i on chce depopulować to. konkretnie mnie, tutaj małego szarego człowieka w Polsce. i, i, i no, to jest Czuje się
1: ważne, czujesz się częścią społeczności, tak. czujesz, że masz jakąś taką tajemną wiedzę, której nie mają inni, w związku z tym to czy czyni wyjątkowym. No to też taki tam, e, ostatnio czytałem taki dosyć, znaczy, no, bardzo fajny artykuł e, na temat profilu psychologicznego, kim są ludzie, którzy wierzą w dezinformację. No i generalnie z, z, z różnego rodzaju badań wyszło, że m, najwięcej wśród nich jest narcyzów, ale też ludzi, którzy są tam czegoś niepewni, którzy, którzy jakby nie wierzą w siebie, którzy właśnie mają taki tam, no, mają skłonność do, 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 do wierzenia w kłamstwa, tak? Jakkolwiek te kłamstwa by nie było ordynarne. Także to są ludzie, którzy wierzą w dezinformację, natomiast też są ludzie, którzy po prostu ją celowo generują. Tak? No, ten przykład, o którym wspomniałem, przecież ten pan był bardzo aktywny tam w czasach, kiedy była mega ustawa mhm. konsultowana. I i w konsultowana. sejmie to się cuda działy, jak on W sejmie się cuda działy i zobaczcie też, i to jest kolejny argument za tym, że to, co mówię, ma, ma jednak trochę, trochę racji, jak się zaczął COVID, w 2020 roku, nie było możliwości wejścia do Sejmu. W związku z tym nie dało się robić show na komisjach sejmowych. No bo oni wcześniej to robili. No, tak, nie, to te komisje komisja nie, dużo, dużo, dużo tak, to dla to oglądalność w ogóle, wiesz, to też uwi uwiarygodniało całą tą, wiesz, taką, taką osobę czy taką organizację. Skończył się, aż znaczy zaczął się COVID, nie było możliwości uczestnictwa fizycznego w komisjach sejmowych i zaczął się, tak powiem, powolny spadek. No bo jeżeli nie robisz show, no to coraz mniej osób się ogląda. Jeżeli coraz mniej osób Cię ogląda, no to masz teraz mniej prawda, wpłat ze zrzutem. No, jak nie masz pieniędzy, no to wtedy to, to musisz cięciąć ciąć swoje, prawda, swoje, swoje aktywności. No, no I efekt jest taki, że tak naprawdę to, to, to z tego pierwszego garnituru tych ludzi, którzy byli mocno zaangażowani w dezinformację i, i aktywne i rozprzestrzenianie, i, i, i też generowanie, to mało kto został. A ci, którzy zostali są tak, już tak powiem, mają tak przytrącone kręgosłup, że właściwie to tak.
2: Zostali tacy najbardziej przedsiębiorczy, którzy są w stanie sobie poradzić z finansowo. Na przykład to. No, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich.
1: No... Tak, aczkolwiek oni mają też chyba własne problemy i też próbują złapać wiele srok za ogon. Zresztą to zawsze, zawsze robili, tak? No bo to, 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 to się mówi, pokornyciele dwie matki z siebie, więc oni starają się wiedzieć na wielu tematach. Zresztą no, tak sam bo, że w, żeśniej, wczoraj w Sejmie przemawiali tak, z palarnia, odnośnie spalarni śmieci. śmieci. Tak, tak, hmm. tak. No bo oni generalnie idą niby w tak zwaną ekologię, oczywiście to wszystko jest tam jakaś tam mniejsza bądź większa chucpa, ale też dobrze się legendują. Ostatnio mieli jakąś tam konferencję, na którą pozapraszali hmm. całkiem sporo y, 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 ludzi ze świata nauki i całkiem sporo ludzi ze świata nauki, mimo tego, że tam widziałem, że na Twitterze była jakaś taka akcja, żeby tych ludzi, którzy się zgodzili tam uczestniczyć, uświadomić, w czym, w czym uczestniczą i jakby, kto tę konferencję prowadzi. to jednak dla niektórych to nie był problem żaden, prawda? Konferencja się odbyła, jakieś tam pogadanki i tak dalej, i tak dalej. No, no i dzięki temu to jest jakby na plus dla, 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 dla fundacji, no bo zawsze można się pochwalić, że z takimi a takimi panelistami przeprowadziła taką a taką poważnie wyglądającą konferencję, a to, że oglądało to chyba tam w momencie najszczytowym na, na chyba 30 osób
2: tego, tego całego streama, to też kogo tam chodzi? No Oni też ciągną pieniądze z Unii Europejskiej, mają dofinansowania z ministerstw, a poza tym wykorzystują tak. swój status powiedzmy, który im pozwala na reklamowanie się w polskim to radiu. W radzie, tak, tak. Za darmo. Za darmo. dokładnie do,
1: do, Oczywiście masz rację, no, bo to jest, taka, to jest do, dobrze pomyślane wehikuł. Tak? Od samego początku do końca jest to dobrze pomyślane wehikuł. Nie tworzą tylko i wyłącznie takiego kontentu y, y, powiedziałbym szurskiego, ale też próbują się kreować na, y, na
2: jakiś taki ośrodek ekspercki. A oni tak. działają od co najmniej GMO z 2006 nie wiem, roku, no, czy, czy tak, nawet tak, jeszcze i wcześniej. Jeszcze I tam sławne artykuje w polityce mm, pokazujące tak, 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 powiązania
1: i przepływy pieniężne. No, 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 to, tylko właśnie polega na tym, że taki artykuł w polityce przeczyta tyle, co, tyle osób, co, co, co wynosi nakład danego prawda, numeru polityki i na ja tym koniec, a fundacja działa dalej.
0: Zmieńmy trochę temat, to znaczy no, pozostaniemy cały czas w tym samym obszarze, bo już skręciliśmy bardziej w stronę telekomunikacji. To panowie pytanie, do którego odnosiłem się na początku. Będzie to prawdziwe 5G w Polsce, czy go nie będzie? Bo nie da się uciec od tego, że faktycznie no, już, już w tej chwili na, na, na danych pasmach ta sieć działa, ale to nie jest nadal, to nie są nadal pełne możliwości już tak mocno zapowiadanej sieci nowej generacji, która bez yy, słynnej w branży technologicznej, telekomunikacyjnej aukcji po prostu się nie zadzieje. Nie będzie to prawdziwe, prawdziwe G nowej generacji.
1: Cóż, no ja to popsuje Ci humor w takim razie, ponieważ mam nieotwarte wrażenie, jeżeli mówimy o takim prawdziwym 5G, takim naprawdę najprawdziwszym, <głos> z, <głos> najprawdziwszym z prawdziwych, to nawet po tym jak, jak, jak pasmo co zostanie sprzedane przez UK w końcu, to na pewno znajdzie się szereg osób, które będą twierdziły, że to dalej nie jest prawdziwe 5G. A to będzie wynikało z bardzo prostego faktu, ponieważ gdyż w swojej mądrości Łuka stwierdziło, że będzie przeznaczało bloki nie 100 MHz, tylko 80 MHz. I to już z tego samego okay. faktu będzie można wysnuć, się całkiem dobrą, dobrą tezę postawić, że to nie jest prawdziwe 5G, no bo to jednak nie osiągniesz pełni możliwości. I przechodząc jakby od tego, no okej, okay, no, tutaj się możemy spierać, czym prawdziwe 5G jest, albo czym właściwie czym nie jest, prawda? Bo jakby ktoś był w stanie z was wymienić, czym się cechuje prawdziwe 5G według was, to, to, to wtedy może odpowiem na, na, na pytanie, co będzie dalej. Bo na razie. Ja mówię czy, że mam jakiś swój pogląd na temat tego, co to jest prawdziwe 5G, i moim zdaniem prawdziwe 5G mamy już teraz. Natomiast każdy może myśleć inaczej. A to nie znaczy, że. Ono, że, 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 że yy, to też nie znaczy, że inne 5G nie będzie prawdziwsze. No, Także to, to prawdziwe 5G można stopniować.
0: No tak, to sobie. Twoje 5G jest bardziej prawdziwe niż moje. No, to tak ale one są też też prawdziwe cały się. czas. Ale są prawdziwe tak. cały czas, dokładnie. Twoja kwadratura koła. A ty, jak obserwujesz rynek, to uznajesz, że już jest to prawdziwe 5G, czy nie ma tego prawdziwego 5G? Hmm.
2: To ja bym powiedział, że prawdziwe 5G będzie wtedy, kiedy będzie powszechnie dostępne. Że nie będzie współdzielone z LTE, tak jak to jest teraz, że. No to, no, już jest. no to jest, ale no... Mamy tylko jednego operatora. Dokładnie. No mi się wydaje, że taka powszechność to, to, to będzie prawdziwe 5G, a... No na razie się na to nie zanosi. No i też ceny urządzeń.
0: Nie? Już teoretycznie przynajmniej ale... samych aparatów ceny spadają, tak, ale bo... jednak na przykład nie, routerów mobilnych no to są kosmiczne ceny wręcz. Nie? Tu,
2: tu też był temat tak. dezinformacji, że wprowadzenie 5G będzie nas kosztowało 80 miliardów. Dobrze pamiętam kwotę? E,
1: tak, to było chyba co najmniej 80 miliardów. I tutaj to właśnie wspaniały instytut, o którym ty wspominałeś, razem ze wspaniałym inżynierem. Tam to było takie piękne opracowanie, bardzo ładnie wydane. To też w sumie, nie były tanie rzeczy. To się nazywało, czy Biała Księga jest rzeczywiście biała mhm. i tam były tak niestworzone po prostu głupoty bo wypisywane, że nawet się nożki się nie otwierał. Niemniej chodzili z tym prawda, na,
2: na, na salony, chodzili z tym do Sejmu, do Senatu, pokazywali jako wspaniały ekspercki materiał. I te 80 miliardów to miał być koszt wymiany samych telefonów, gdzie sam telefon miał kosztować nie mniej niż 3 tysiące, kiedy dzisiaj telefon z 5G można kupić za niecały tysiąc.
0: No tak, tak, ja mówię właśnie o tych, o tych samych aparatach, to, mm. to już teraz są, są dosyć przystępne, ale jeszcze te urządzenia dookoła jakby, no też myślę, że troszkę y, chyba na początk w początkowej fazie zbyt mocno zostały rozdmuchane oczekiwania co do tej generacji, że trochę za dużo zaczęło się o... opowiadać takich niestworzonych rzeczy, co to będzie możliwe dzięki 5G i to też może, z jednej strony spowodowało, że trochę się nasiliło zainteresowanie przeciwników, a z drugiej, że trochę, y, tak jak mówisz, że twoje, twoim zdaniem to 5G już jest, a wie, w w oczach wielu osób nie ma go, bo oczekiwały co innego może, nie?
1: Znaczy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. 5G, przynajmniej w założeniu, jakby, wtedy, kiedy stał, jakby, tam powstawały podwaliny dla standardu i w ogóle koncepcja 5G jako takiego, ono nie miało być siecią dla, dla konsumenta, tylko siecią dla biznesu i hmm. przemysłu. Jakby i ku biznesowi i przemysłowi miał być kierowany jakby główny, hmm. główny przekaz, przekaz korzyści, ale też wszystkie aplikacje miały być biznesowo, przemysłowe i tak dalej, i tak dalej. Dla normalnego klienta takiego jak ja czy ty, to, to de facto 5G było przynajmniej w pierwszym okresie jego, jego wdrożenia po prostu usługą z większą przepustowością. I, i to była cała zmiana. No i, no i teraz właśnie powstało pytanie, no dobra, ale jak to sprzedać klientowi? I I ja tu mówię i... szczerze, i tutaj, i tutaj powstał cały szereg pomyłek i błędów, bo, bo zaczęto właśnie opowiadać tam o jakichś samochodach autonomicznych operacjach i tak dalej, bo to też rzeczywiście, jeżeli się ma na uwadze to, co powiedziałem na początku, że to jest jednak sieć dla biznesu, to to miało sens, ale mhm. ktoś próbował w nieudolny sposób przełożyć korzyści dla biznesu na korzyści dla Kowalskiego, a to już było mocno karkołomne.
2: I to jest w tym momencie problem w branży, mi się wydaje, bo właśnie nie wiadomo, jak to sprzedać. bo No dobra, można człowiekowi powiedzieć, że będzie Netflix w 4K, streaming gier, szybki internet, ale to, ja to mam.
1: No Dokładnie, do, do, do Netflixa 4K potrzebuje jeszcze 20 megabitów mhm. przepływności. A nie potrzebuje no. go w środku lasu gdzieś tam. Otóż to, więc jakby tutaj no, z punktu widzenia takiego często użytkowego, no to sieć 5G taką, jaką mamy teraz, a ja jestem, obstaję przy swoim, przy swoim twierdzeniu, że, że, że to 5G, które mamy teraz jest tym 5G prawdziwym, aczkolwiek jeszcze nie pokazującym pełni możliwości, no, ale to wynika tylko i wyłącznie z zasobów radiowych, które są mhm. przydzielone, a których jeszcze brakuje. Sieć 5G dla użytkownika normalnego będzie po prostu już taką, taką głupią rurą, tylko że szybszą, jak to się ładnie mówi w branży.
0: A tematy powiązane z sieciami telekomunikacyjnymi z 5G zwłaszcza, klikają się cały czas? Czy już się trochę też, tak jak się ta dezinformacja może nieco uspokoiła i te grupy, to pytanie, czy też jeszcze cały czas jest to gorący temat w mediach?
2: To zależy od y, tematów. Pod kątem szybkiego internetu, no to to trochę spowszechniało. Ale jeśli się pokazuje takie zastosowania inne, o których się jeszcze nie mówiło, głównie właśnie pod, od strony biznesu, no to to jest coś nowego, ciekawego i to się faktycznie jeszcze klika.
0: Bo też jeszcze w kontekście 5G, to już praktycznie na koniec naszego podcastu, tak no może nie w ramach podsumowania, ale sporego mitu, bo też pojawiały się takie wśród osób, które no jakby nie godziły się z tym, żeby te maszty stawiać, że o wiele lepiej to byłoby wszędzie robić światłowody. Czy Waszym zdaniem to jest tak, że jedno może być przeciwieństwem drugiego, czy po prostu no sieć telekomunikacyjna ta bezprzewodowa no po prostu musi współgrać z przewodową, no bo innego wyjścia nie ma?
1: Znaczy, no jeżeli dojdziemy do takiego momentu, w którym każdy będzie chciał za sobą ciągnąć taką, e, taki, wiesz, tak powiem, kłębek światłowodu i przepinać się tylko, wiesz, idąc po ulicy, prze, 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 przepinać się z portu do portu, no to światłowody będą, będą rzeczywiście
2: lepsze. A tak powinno być, no bo wtedy telefonu mniej promieniuje. Są ludzie, którzy no chwalą takie rozwiązania. Się, tak. Że K smartfon powinien być
1: do internetu do podpięty kabelki. Doktor inżynier Jerzy Weber, który zresztą nie istnieje, no cóż, ale tak polecał ostatnio przejściówki na Riotkę do, do iPhone'a. No. No, tak też można, tak? Natomiast, a, żeby było śmieszniej, y, ta, ta koncepcja podpinania y, telefonu komórkowego kablem do, 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 do sieci, mm -hmm. no to, to jest tak właśnie, już krakowska koncepcja, mm -hmm. bo to pamiętam, właśnie 2016-2017 rok, tak, to były, żeby zachęcać do tego.
0: Ale to tak w ramach bardziej ciekawostki i żartu na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak słyszeliście, jeżeli chodzi o dezinformację, systemowe działania mają największy sens, a nie punktowe, no bo wiadomo, że takimi efekt nie będzie na, na tak dużą skalę. A skoro już tutaj Michał nas uspokoił, że prawdziwe 5G w Polsce mamy, no to nie mamy się. Czym przejmować i chyba już możemy sobie odpuścić czekanie na słynną aukcję, która nie wiadomo kiedy nadejdzie i podejrzewam, że od was tego też dzisiaj nie wyciągnę. Czy nadejdzie w tym roku, czy nie nadejdzie, tak na koniec, waszym e, zdaniem?
1: Wiesz więc. to ja, ja generalnie bardzo liczę, że nadejdzie i być może nawet na nadchodzących na na tygodniach, może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie bo to jest jednak, mimo tego, że, że jak powiedziałem, 5G już w Polsce jest i 5G już w Polsce działa, to oczywiście nowe osoby radiowe są tak bym, tym, co spowoduje, że, 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 że ta usługa się rozwinie, tak? że ta, ta sieć pokaże jednak pełnię możliwości, no bo w tym momencie... Jest to jednak jeszcze nie wszystko to, co, co potrafi technologia. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Chciałbym, żeby to było zrobione mądrze. Chciałbym też, żeby być może regulator swojej mądrości poszedł w taki model, w którym częstotliwości będą tanie, a zobowiązania inwestycyjne będą powiem, adekwatne, a nie w takim modelu jak do tej pory, w związku z tym jak najdrożej i, i jak najdrożej i jeszcze raz jak najdrożej no bo to jakby to, cóż, no to, to jednak się przekłada na, ten, na, na, na jakość sieci, no zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie szybko.
2: Wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że ta aukcja może się odbyć albo jutro, albo za rok i obie... Odpowiedzi są prawidłowe. Tak, tak, i naprawdę nikogo to nie zdziwi. Wydaje mi się, że to nie jest temat gorący politycznie, że na tym się nie da nic ugrać i dlatego to wisi, bo no nikt na tym nie zyska politycznie. I wydaje mi się, że to może być ta przyczyna opóźnienia, no bo nie ma komu się zająć tematem, nikomu się nie śpieszy, no, to, to nie, no, mamy no, jak przecież, mamy. Znaczy, jeżeli ktoś z decydentów uważa, że, że, że
1: dostarczanie dobrej jakości usług telekomunikacyjnych nie jest czymś tematem wartym zainteresowania, no to, no to ja nie mam więcej pytań po prostu.
0: I na tym możemy, myślę, zakończyć nasz dzisiejszy odcinek podcastu Podaj Dalej. Rozmawialiśmy o technologiach telekomunikacji, o dezinformacji też, no bo nie da się od tego uciec w ostatnim czasie. Moimi Waszymi gośćmi byli Michał Połzum, Paul Komtel. Dziękuję bardzo. Oraz Arkadiusz Dziermański, Chip Focus. Dziękuję. Konrad Domański, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej.